0: Вот повышение ставки это опасно. На процентов 90 ковид отыгран. Я инвестирую в валюте, купил квартиру в центре Москвы. Привет, Россия! Я лично инвестирую вообще две 2-3 это триллионы долларов. ЕСG, я уже второй раз это слышу, эту повестку: нету универсальных управляющих. Есть цикл для управляющего, для его подхода. Каждый портфель подбирается под определенный цикл. У нас будут огромная проблема с рынком недвижимости через 3-5 лет.
1: Что сейчас происходит на рынке?
0: Тактически ближайшие пару месяцев нас будет волновать даже пару кварталов. Это повышенная инфляция. Что в России, что в мире. Российский рынок, э, точнее наш Центробанк начал бороться с инфляцией примерно на год раньше, чем все остальные центральные банки. И поверьте, то, что происходит с российскими облигациями ФЗ мы увидим на государственных облигациях всех остальных стран, когда начнут они повышать ставку. А ставку они начнут повышать. То, что инфляция высокая, ну и временная теория стоимости денег, и теория стоимости денег говорит о том, что ставки должны быть положительными. Отрицательные ставки, то есть инфляция выше стоимости денег текущих, подают неправильные сигналы в рынок. Это один из поводов для надувания пузырей. Поэтому в ближайшие кварталы мы будем все говорить об инфляции. И если она не будет снижаться, все будут говорить про то, как с ней бороться. Поверьте, за всю свою историю центральные банки и экономическая наука прекрасно знают, как бороться с инфляцией. Сворачивание стимулов, это мы уже видим, и повышение ставки. Вот повышение ставки ⁇ это опасно.
1: Что сейчас влияет на настроение инвесторов?
0: Ключевые факторы. Да, денег много. Реально, денег вбухали в систему гораздо больше, чем необходимо. Стимулы по отношению к количеству жертв, если разделить одно на другое, получается примерно 2-3 миллиона долларов на одну жертву. А человек за всю жизнь в самой богатой нации, в Швейцарии там, или в Америке, больше миллиона долларов никогда не заработает. А стимулов приходится 3 миллиона долларов на одного умершего на текущий момент. Ну вот эта избыточная масса ведет к инфляции, и ведет к росту индексов. Но пузырей еще не видно, сразу оговорюсь.
1: Фактор COVID-19 больше не обрушит рынки.
0: Фактор COVID э, он отыгран. Почему вообще мы упали? Потому что вирус, даже я сам до последнего верил, что это что-то такое а-ля сезонная вспышка и прочее, он был классическим черным лебедем. Поэтому так было больно и так было внезапно. А сейчас-то мы уже знаем. Мы уже знаем, как будут его лечить вирусологи, медики. Мы уже знаем, как будут лечить вирус финансисты, центральные банки. Нас ничем не удивишь. Фактор ковида не отыгран только в отдельных подсегментах. С точки зрения макроэкономики, это миграция трудовых ресурсов между странами. Почему у нас везде проблемы с логистикой? Да мигрантов нету. Некому работать в портах в Америке, разгружать там, контейнеровозы из Китая. Нету водителей фур в Англии. Поэтому у нас и разорвались цепочки отчасти, конечно же. Отдельная компания, особенно авиа, индустрия отдыха, она еще не восстановилась. Ресторанный бизнес тоже работает с ограничениями, поэтому ковид еще влияет на определенные факторы. И каждый раз, когда новый штамп, новое что-то там вспышка падают отдельные бумаги, непосредственно связанные там с передвижением населения, с его мобильностью но зато уже не растут те компании, которые work from home, то есть те компании, которые обеспечивали работу граждан из дома, потому что ну, нет уже необходимости там рынок, точнее люди привыкли работать в этих условиях либо на удаленке, то есть нет повышенного спроса, либо работают из офисах как-то. Так что, ну, наверное, на процентов 90 ковид отыгран, но вот эти 10 могут дать еще мощный толчок
1: для рынка. Инфляция простыми словами.
0: Для нас, простых людей, инфляция
1: это цены на бензин.
0: Все мы прекрасно... Есть товары-маркеры, на которые люди очень хорошо реагируют. Их используют продуктовые сети, чтобы заманить человека. Например, там всегда дешевая курица. Хлеб вы не замечаете цену, но курица всегда дешевая. А вот что вокруг курицы, оно всегда дорогое. И человек на эти маркеры очень хорошо реагирует. Ну вот, пожалуйста, бензин, это то, что не регулируются цены вот вы видите рост цен а что такое рост цен это падение ваших доходов то есть у вас все-таки количество товаров которые вы можете купить на ту же самую сумму уменьшается
1: инфляция для богатых и бедных разная
0: чем больше у вас денег тем больше импорта и там доля уже Валютная составляющая, соответственно, и импортируемая инфляция повышается до 50-60%. Естественно, у нас у всех будет разная инфляция из-за разных доходов, разных вкусов и предпочтений. Есть прямой импорт, да, это импортные товары, которые сразу из-за изменения курса э, влияют на цену. А есть товары, которые вроде бы производятся в России, но у них импортная составляющая. И там с определенным лагом, с определенным коэффициентом тоже проявляется инфляция. Но есть товары, которые только чисто российские. У них, например, вообще может быть трендовая дефляция. Это очень хорошо видно по овощам, фруктам, ну, сезонным продуктам. В чем спасать
1: деньги от инфляции?
0: Есть специфические инструменты на российской бирже. Вы можете купить. Например, наши ОФЗ. Они начинаются на 25-2.0, что-то там. ОФЗ привязанные к инфляции. Ну, неплохо себя показывают да там тело индексируется на размер инфляции плюс реальный купон в размере э, 2-3 процентов получается это такой прямой инструмент в америке это трижеря привязанная к инфляции но классическим защитам этой инфляции является сырье и производное сырье акции сырьевых компаний привет россия
1: почему в сша нет огромной инфляции
0: монетарная теория э, звучит как Количество денег умножить на скорость. Если растет количество денег, но, падает, но не растет инфляция, значит падает скорость денег. В США это двойной эффект. Во-первых, значительную часть долларов они экспортируют по миру. А второй момент действительно, деньги внутри США падает, их обращение. То есть, вы посмотрите: с начала этого года американцы выкупают по 120 миллиардов долларов в месяц. Эти деньги вбрасываются в экономику. Но банки, которые покупают, получают эти деньги, они занесли в Федеральную резервную систему, Центральный банк США, триллион 200. То есть все, что ФРС с одной стороны руки, одной рукой бросила в систему, ей занесли в другой карман. Не нужны эти деньги. Вот она и падает скорость обращения денег.
1: Про индикатор кризиса.
0: Самый классический индикатор ⁇ это уплощение кривой есть государственные облигации, подержеря. Вот если их выстроить по времени, то получится вот такая вот дуга. Временная теория стоимости денег. Она всегда имеет наклон, потому что длинные деньги стоят дороже, чем текущие. Ну, это логично. Вы приходите в банк, у вас депозиты длинные более дорогие. И тут получается очень интересный момент. Когда кривая плоская, значит, временная теория стоимости денег на нее работает. Вот когда длинные облигации имеют доходность ниже, чем короткие, вот тогда это признак рецессии. В среднем через 8-12 месяцев наступает рецессия. Именно в рецессию американский рынок акций падает на 20 и более процентов. Медвежья фаза. В истории из 20 наблюдений было только 3 раза, когда он падал более чем на 20% процентов без рецессии. Это карибский кризис, биржевой крах в 80-х и еще одна история, я не помню когда. Я про что? Тот, кто ждет падения рынка на 20% плюс процентов без рецессии, это невозможно. А когда будет уплощение кривой? Только когда начнут поднимать ставку. Вот и все. Это один из признаков. А дальше все накладывается. Есть пузырь. То есть, если есть большой пузырь в потребительском кредитовании, это кризис 2008 года. Если есть большой пузырь на рынке акций, раздуты котировки, это кризис 2001 года. Разная природа кризисов. Надо всегда изучать. Ближайший кризис пока видится кризисом, наверное, долговым. То есть это будет вообще напоминать 97 год на развивающихся рынках, которые набрали сильно много валюты, не валютного долга, не в своей валюте. И с повышением ставки его будет сложнее обслуживать. И главное, что когда ставку повышают, вам рефинансировать его тяжело. А всегда долг на рисковые страны, на рисковые компании, он всегда короткий. Вот там что-то будет интересное. Америка в национальной валюте. Это только Россия в 2007 году умудрилась там дефолт по ГКО в национальной валюте обеспечить. Обычная инфляция съедает все долговые обязательства. Не ждите банкротства Америки. Доллар просто обесценится.
1: В России такой же индикатор кризиса.
0: В России складывается очень интересная ситуация. У нас впервые мы видим инвертируемую кривую ОФЗ. То есть, короткие ставки дороже, чем длинные. В США это всегда с интервалом 8-12 месяцев приводило к рецессии. Если это и в России наступит рецессия, ну, для нас это не так опасно, там, падение ВВП на минус 1% в течение двух кварталов. Ну, это погрешность вокруг текущих темпов роста. но просто интересно, работает ли это фундаментальная
1: экономика, теория в России. Поживем, увидим. Самая опасная санкция для РФ
0: на первом месте для нас самая опасная вещь – это отключение от системы расчетов в долларах, когда мы не сможем производить транзакции в валюте за рубеж. Хуже, что это будет, если это будет синхронизировано с другими странами, в частности с евро, еврозоной. То есть и в евро мы не сможем это сделать. Это само, то есть не будет оплаты за наш экспорт. Это будет хуже всего для всех, поэтому скорее будет точечное какое-то влияние на Россию. Это самая опасная санкция. Другие все... Да, не о чем.
1: Сбербанк для иностранцев. Это прокси на РФ?
0: Да. Потому что очень простой момент. Сбербанк – это качественный эмитент. Это крупнейший банк Европы. Он обалденный. Слон начал танцевать в посудной лавке и ничего не разбил. Просто вес Сбербанка в индексах, как России, так и международных, самый большой. И поэтому действительно получается как прокси. Все инвестируют сейчас как через ETF. И покупаешь ETF, покупаешь корзину каких-то бумаг с определенными весами. А самый большой вес это Сбербанк. Ну и отдельно, когда кто-то хочет взять риск России, они, конечно, покупают Сбербанк точечно. Это так называемое активное управление. пассивное через ETF.
1: S&P 500 или индекс Мосбиржи?
0: Все зависит от э, ожидаемых вами горизонтов инвестирования и ожидаемых доходностей. Вы знаете, что российский рынок акций последние годы в долларах последние 6 лет обгоняет S&P. Да потому что у нас курс рубля с 2015 ну, года в диапазоне 70 находится. Поэтому российский рынок акций в долларах доходнее, чем S&P 500. Будет ли это постоянно так? Вопрос. Ну, разложитесь пополам. Ну, вообще, сложно, что ли?
1: Рубль или доллар?
0: вы, конечно, все зарабатываете, большинство, 99% в рублях и тратите в рублях. Но 45% косвенного импорта и 35% товарооборота в России это валюта, импорт. Соответственно, примерно такую долю как минимум надо держать в валюте. Соответственно, из-за девальвации рубля у вас произойдет балансировка ваших расходов. Если честно, на валюте бесполезно пытаться спекулировать не получится но инвестировать лучше всего я инвестирую в валюте купил квартиру в центре москвы
1: что будет с долларом как
0: правильно прогнозировать на длинные горизонты курс вот его очень плохо на средние интервалы прогнозировать его хорошо внутри месяца потому что у нас с 17 по 25 число выплаты налогов вот тогда рубль крепкий относительно там предыдущих э, дней и на длинном горизонте мы просто берем точку отсчета добавляем к ней рублевую инфляцию и вычитаем инфляцию в долларах сша и вот на эту разницу которая примерно 3-4 процента рубль будет девальвироваться он может стоять пять лет в боковике за пять лет накапливается разница примерно в 15-18 процентов и потом оп девальнулся на 15-18 процентов и дальше Игра. Либо вы в этом боковике инвестируете в рублях и быстро переходите в доллары и затем опять обратно в рубли, но я таких людей не встречал. Либо просто держите диверсифицированную корзину.
1: Несколько акций или широкая диверсификация.
0: Если вы уверены в своих идеях, вы можете получить повышенную доходность, высокой концентрации. Не уверены, нет времени читать аналитику, разобраться, только диверсификация. Я лично инвестирую вообще две-три акции.
1: Криптовалюты пузырь?
0: Я не думаю, что это пузырь. Сейчас формируется достаточно четкий тренд, что крипту начинают признавать. Признавать на уровне государства. Даже у нас в России, если президент высказывается о крипте, ну, значит, прошло какое-то большое совещание, на нем решили, что запрещать не надо, но и популяризировать тоже не будем. Что-то купить вполне можно. Есть публичные фонды. Uh, уже в Америке появились ctf то есть как вал инвестор в теории вы можете купить даже через наших брокеров. Делать ставку мощную на это нет, но как, скажем так, часть альтернативных инвестиций, в среднем альтернативная инвестиция у состоятельных людей составляет 15% от портфеля. Альтернативные они не публичные обычно и длинный горизонт инвестирования. Вот недвижимость жилая... Криптовалюты, private equity-фонды, вечерные фонды, они как раз альтернативные инвестиции. И крипта туда относится. Чем более общепризнанной становится криптовалюта, тем ее основа лучше и выше котировка. Вполне там, в некоторых местах крипта будет заменять какие-то системы хранения а как, ну, да, новое золото. Правда, у золота трехтысячелетняя история как инвестиционного средства для инвестирования и обмена, торговли. А у крипты всего лет 20. Может быть, что-то увидим переродиться. Чем больше там будет регулирования, тем будет лучше. Туда после начала регулирования придут уже нормальные институциональные деньги. А это триллионы долларов. Пенсионные фонды, страховые. Пока этот сегмент чисто для физиков и для расчетов.
1: Электрокары. Перспективно?
0: По моему мнению, самое передовое – это инвестировать в хранение питания, электричества. Потому что вырабатывать мы уже его можем достаточно эффективно даже с альтернативных источников, а вот хранить до сих пор не научились. Там будет основной новый прорыв, и там ключевая точка дальнейшего роста и развития всех этих технологий.
1: Как не потерять деньги на IPO?
0: Есть информация... Как переподписана книга? Вот если вы слышите, что компания размещает миллион, миллиард долларов в рынок, а вот переподписка, книга, так называемая, заявок, уже 5 миллиардов, все, значит, на открытии будет гэп. А дальнейший трек зависит, ну, как она будет расти, от общей макроситуации. Если, например, сезонный фактор или фактор падающих рынков превалирует, то, естественно, акция снизится. А второй фактор, который очень важно влияет, это само качество компании. Есть статистика простая. Если компания выходит с положительным денежным потоком, то есть она зарабатывает деньги, это так называемая чистая прибыль и беда, то она после IPO, после этого гайпа продолжит расти. Ну, конечно, будет просадки, но она все равно в положительной зоне останется. А если и беда отрицательная, то обычно после, там, статистика говорит, на 60-70 день после IPO появляется пик, плюс-минус, там, Пол месяца и дальше она сползает и уже на горизонте год-два-три мы следим за результатами компания привлекла миллиард долларов куда она вкладывает как развивает бизнес если она все делает правильно она выстрелит в россии это зон он сейчас дико много инвестирует в логистические склады чтобы захватить э, сегмент долю рынка но поверьте через пять ну может быть три года он уже будет таким огромным что его никто не подвинет Сейчас из-за того, что он инвестирует много, у него отрицательный денежный поток. И в этом эффект и преимущество IPO. Ни один банк не дал бы денег этой компании на такой экстенсивный быстрый рост, потому что ей даже проценты ниоткуда платить. Нету денежного потока. А вот акционерный капитал IPO при лечении рынка как раз позволяет это сделать. А если бы компания опиралась только бы на то, что зарабатывает, без кредита банковского она бы росла очень медленно и не достигла бы больших масштабов.
1: ESG-факторы влияют на рынок.
0: Первое время ESG это было синонимом дорого. То есть облигации выпускались с купоном, который чуть ниже, чем с доходностью, ниже, чем в среднем по рынку. Сейчас ESG это просто какой-то лейбл. Никакой разницы с точки зрения доходности для инвестора нет. Ну да, нам кажется, что компании и которые что-то там инвестируют более правильно. Я не обращаю на это внимания. Для меня это не ключевой фактор. Для меня гораздо важнее финансы, дивиденды, темпы роста, стратегия развития. А то, что компания в своей стратегии развития больше заботится о птичках, мышках и прочее, но ну, я могу сам позаботиться через благотворительные фонды. ESG, я уже второй раз это слышу, эту повестку. 20 лет назад это называлось киоский протокол». И с кризисом 2007 года, там пик был на 2004, 2005, 2006 год. И в 2007 году после кризиса, великого финансового кризиса, второй по масштабам кризис после Великой депрессии, затяжной и глубокий, он как-то исчез. Сейчас это из называется. Но понятно, что мир уже движется новой философией, заботой об окружающей среде, и этот тренд очевидный. Но он не новый, ничего нового он нам особо не дает. Мне вообще одно время казалось, что повестка ИЖИ, особенно это было актуально 17-16 год, связано с тем, что управляющие не могли показать опережающий рост, особенно на западных рынках. Например, всего 20% фондов опережало S&P 500 в Америке на горизонте 16 по 18 год по динамике. Ну и тебе надо было как-то обосновать. За что тебе платят деньги? Ну, ты вот придумали ИСЖ, управляющие. Мы вкладываем, да, доходность невысокая, но зато мы несем социальное благо. А вот социальное благо, как эффект экономики, подраздел э, затрат государства, их никак не посчитать. Например, общественный транспорт убыточный, или инфраструктура, метро, это общественное благо. Их никак нельзя перевести в деньги.
1: Вечные портфели Тинькофф Инвестиции. Норм?
0: Не работает. Каждый портфель подбирается под определенный цикл. Вот у нас с 2009 сформировался новый цикл, и он стал устойчивым трендом после 2014 -го года. Это рост высокотехнологичных компаний по всему миру. Посмотрите даже банально на наш Яндекс. Ну и в Америке в частности, так как там больше всего. Поэтому это цикл акций, акции компаний роста. С 2001 по 2008 год был другой цикл, росли value stories, и это было время облигаций. Value stories – это компании роста. Это была эпоха облигаций и облигаций компании стоимости. И тут самое интересное, с 2001 по 2008 кто у нас был легендарный управляющий? Уоррен Баффет. Про него книги, фильмы и прочее снимают. А сейчас про него не слышно. Зато все говорят про Кэти Вудс, которая как раз инвестирует в растущие высокотехнологичные компании. Нету универсальных управляющих, есть цикл для управляющего, для его подхода.
1: Про инвестиции в недвижимость
0: До прошлого года, 7 лет, все молчали про инвестирование в недвижимость, а вдруг сейчас стало. У нас есть мышление, что вот своя недвижимость, она надежнее. С точки зрения альтернативных доходностей, она проигрывает рынку акций недвижимость 2011 года по 2018 не росла в рублях а с учетом инфляции реальная доходность реальная цена на недвижимость упала до уровня 2005 года сейчас просто нагоняющий рост произошел у нас будут огромная проблема с рынком недвижимости через 35 лет потому что количество 35 летних людей пар молодых людей, которые как раз в этот возраст покупают по этой ипотеке недвижимость, либо вообще приобретают, снизится в два раза. Через 3-5 лет будет ай -яй, яй на рынке недвижимости. Ну и куда вы, сколько вам квадратных метров надо? Оптимальнее всего улучшите свои, ту квартиру, где вы живете, ту недвижимость, сделать ее комфортной, больше площадь, а дальше инвестируйте на рынке.
1: Портфель купил и забыл.
0: Положить и забыть, это значит, это длинные инструменты. Это могут быть только акции, либо короткие инструменты, где активно управляют. Это фонды, фонды облигаций. Ну, сделайте смесь 50 на 50. 50 рублей, 50 акций, 50 акций разделите пополам. 25 Америка, 25 Россия. Это будет достаточно. Вам будет тяжело считать доходность вашего портфеля, потому что вы будете видеть отдельно облигации, отдельные акции и прочее. А вот если найти универсальный фонд, мы как раз такой запустили, где это все смешано, то будет интересная хорошая доходность с минимальными просадками и хорошими темпами роста.
1: Инвестировать золото.
0: Золото, оно действительно самый древний инструмент инвестирования, оно защищает от инфляции, но у золота есть один недостаток. Оно не приносит никакого дохода. То есть оно не развивается как бизнес и не растет стоимость акций и не платит купоны. Золото – защитный механизм, когда повышена инфляция. Если вы верите, что инфляция дальше будет расти, конечно, купите золото. И мы золото, как инвестиционную, скажем, защиту рассматриваем только вот в пике после кризисов, когда возрастает инфляция. Мы это тоже самое видели в 2012 году. Золото тоже стоило 2000 долларов. А потом все теряют к нему интерес, потому что инфляция спадает после кризиса. И золото начинает рассматривать просто как сырье. А предельно кривая издержек для золота – 1400 долларов. Вот туда оно идет по мере замедления инфляции. Поэтому, так как мы не можем прогнозировать циклы, когда будет следующий «Черный лебедь» или следующая рецессия, тяжело это прогнозировать. Все держат там процентов 5 золота. Но можно держать не золото, а золотодобывающую компанию. Тот же самый эффект будет.
1: Инвестировать в Китай
0: Инвестировать в китайские акции нужно, но они живут определенными циклами. И сейчас как раз цикл такой, что они чуть-чуть в просадке, мягко скажем так. Но я бы пока инвестировал в США. Все-таки империи, гегемоны существуют в среднем по 100-140 лет. И закат США еще не произошел. Даже если экономика Китая будет больше, чем экономика США, все равно все технологические новинки, компании, все инновации идут из США, поэтому пока на наш век это американцы. Дальше, пускай наши дети смотрят, куда инвестировать.
1: Во что сам инвестируешь?
0: Акции, российские акции. У меня их три позиции: Мечел, Газпром и Руснефть. Мечел, Мечел, Прев. Там ожидаются хорошая прибыль, она уже видна. И дальше при соблюдении дивидендной политики, это ключевой момент, будут дивиденды очень хорошие. И дальше вопрос, будем дожидаться этих выплат дивидендов или продадим раньше, но потенциал роста значительный. Там кто первый выскочит, что называется. Газпром. При текущей дивидендной доходности 12-13%, даже если введут налоги, а дополнительные налоги – это вопрос времени для такой высокодоходной компании в текущий момент, он все равно имеет огромный потенциал роста. По одной простой причине. Дивидендная доходность последние три года была 7%, сейчас она двухзначная. Вот чтобы она стала 7%, должны подрасти как раз котировки. Посмотрите на рост нефти. С «Газпромом» у них одинаковые примерно дивиденды. Только «Роснефть» стоит почти 600 рублей, а «Газпром» — 300.
1: Ошибки новичков.
0: Кто торгует на акциях, зачастую это выросло — продай. Растет — ну не трогай, работает же, сломаешь. Так и происходит. Очень высокая концентрация. Благодаря высокой концентрации, точечным идеям вы действительно можете много заработать. Но это должны быть очень выверенные идеи. А я сомневаюсь, что если вы новичок, вы действительно выверите, перепроверите эту идею. Поэтому высокая концентрация, излишнее телодвижение. Это вот основные ошибки. Вы никогда не фиксируете минус. Вы будете ждать, пока акция растет в плюс, и потом продадите. За это время рынок уйдет вообще на десятки процентов вверх. В Майл.ру вы дождались разворота?
1: Твои личные ошибки?
0: В один момент я сильно делал ставку на девальвацию рубля, она действительно работала, фонд вырос очень колоссально на компаниях-экспортерах, но тренд развернулся. А я по-прежнему ориентировался, что компании будут платить повышенные дивиденды. И в итоге укрепление рубля просто привело к падению всех экспортеров. Это съело значительную часть моей прибыли. Все равно все было в плюсе, но моя альфа над индексом, она сильно пострадала. Одна из мощных ошибок инвестирования, это покупка облигаций, в которой оказался фрод. То есть э, акционеры воровали деньги, и там реструктуризация. К сожалению, такие факторы очень тяжело увидеть. Это надо детально анализировать баланс, смотреть на оборот на капитал против э, выручки. В общем, этим занимаются кредитное агентство. Для этого мы им платим деньги. Но оказалось, что и кредитное агентство тоже пропустили этот дефолт, фрод. Поэтому это, наверное, самая большая моя печаль за всю карьеру. Одна облигация.
1: Что делают профессионалы в момент падения? Основная специфика,
0: что если ты сидишь в портфеле акций, управляешь акциями, то ты всегда заинвестирован. Поэтому, когда рынок падает, мы видим результаты только левой части графика. Дальше есть определенные индикативы, до какого уровня мы можем упасть, там линии поддержки, там уже начинает действительно работать их анализ, но он легко может влияться под внешними факторами. Зачастую ты ничего не делаешь, ты даешь свободно упасть, ребалансируешь портфель уже, когда сформировалось какое-то дно, и дальше пошел рост. В recovery буковка Виктори очень редкая, чтобы упала и также э, отскочила. У тебя всегда есть время что-то там изменить. Я рекомендую посмотреть все-таки на тренд. Если тренд сформировался, то что-то э, более надежно начинаешь инвестировать, более уверенно. А для частного инвестора, ну давайте признаемся, но ну, не все же вы сбережения бухнули в рынок и он упал. Если вы это сделали, вы ошиблись стратегически еще раньше. Всегда у нас есть смешанное инвестирование. Поэтому и всегда говорят, есть часть депозитов, не все несите на рынок. И когда рынок упал, чуть-чуть оттуда заберитесь и усреднитесь.
1: Почему прогнозы аналитиков такие разные?
0: Но зато наши прогнозы гораздо лучше синоптиков, качественней. И, как показал прошлый год, лучше вирусологов. Вот они точно ни в чем не разбираются. Все прогнозы разнятся по одному. Какие ожидания мы закладываем? Если я знаю, что этот аналитик закладывает определенные ожидания, у него определенная цена, и это совпадает с моим восприятием, то я его буду слушать, буду смотреть и буду ориентироваться на его цены. Всегда надо смотреть консенсус. Обычно это как средняя температура по больнице и средняя инфляция по России. Всегда есть детали. Вот Кто лучше разберется в деталях, тот, кто найдется, что называется, своего правильного прогнозиста, который будет достаточно четко попадать, тот будет лучше инвестировать, лучше показывать результаты.
1: Что читает профессиональный управляющий?
0: Аналитику, новостные выпуски, прессу. Но зачастую новостные выпуски с утра от брокеров, они содержат уже все газеты. Рекомендую всегда какие-то новости, если они очень важные, читать первоисточники. Потому что идет искажение, плохой телефон. Но основной источник информации, скорее такой стратегической аналитики, это обзоры стратегии от брокеров и их аналитиков. Своя команда есть, своя голова есть, и чужая еще, очень умная, очень дорогая. Тоже ее надо послушать. И только из разных источников, собрав информацию, у вас формируется собственная картина мира. И по ней вы инвестируете. Насколько эффективна эта картина, правильная, настолько эффективно вы инвестируете, принимаете решения. Это уже вырисовывается в результатах управления на длинном горизонте.
1: Что почитать инвестору? Где учиться?
0: CFA издайте. Либо прочитайте хотя бы. Все остальное много, долго, мутро начитать. CFA – системный подход. И более вам скажу, если получите сертификат, это откроет вам путь в институциональные, лицензируемые управляющие компании либо пенсионные фонды, там, где управляют действительно большими деньгами. Не будет важно ваше образование. CFA открывает двери действительно
1: в профессиональную индустрию. Куда вложить 10 тысяч рублей?
0: Акции Сбера, либо БПИФ. Сбербанк, Газпром. А БПИ в смысле на российский рынок акций.
1: Куда вложить 1 миллион долларов?
0: Это уже серьезная сумма. От миллиона долларов обычно это только валюта. На процентов 80 сейчас из-за цикла процентов 60 это еврооблигации, то есть купоны в долларах. Остальное акции российские, американские, китайские. Ну, тоже в валюте
1: номинированы. Куда вкладывать излишки зарплаты?
0: Если вы молодой, то это акции. А до 50 лет вы молодой. У вас длинный горизонт дожития, длинный горизонт инвестирования. Цикл сейчас выстроен так, что мы будем еще расти 5 7 10 лет. Потому что это технологический цикл. А в России в рублях мы всегда будем расти. Как инвестировать? Моя мечта найти идеально банк, который бы позволял мне каждый раз, когда я делаю транзакцию по карточке, 50 рублей на 50 или 100 рублей, в зависимости от того, что я установлю, покупать конкретный БПИФ на какой-то класс активов. К сожалению, все решения, которые сейчас есть, связаны с тем, что да, куда-то идут деньги, но я не знаю, это black box, черный ящик, я не знаю, во что они инвестируются. Я хочу сам указать, во что инвестировать. Это, конечно же, будет БПИФ на российский рынок и БПИФ на американский рынок акций. Но я не могу их выбрать.
1: Верить ли мультипликатору ПНОЕ?
0: 80% аналитиков как раз ориентируются на показатель P на e. Цена к прогнозной прибыли. Прогнозный Это ключевой момент. Отдельно сам по себе этот мультипликатор ничего не показывает. Например, если он сейчас для американского рынка 23-25, то это не значит, что это пузырь. Там просто надо еще вычленить риск-премию. Ну, это дальше сложная математика. И риск-премия говорит о том, что пузыря нет. Отдельных акций p -E может быть выше рынка, или ниже. Это все зависит от ожидаемых темпов роста. Вот вы должны сопоставлять два индикатора. P на Е e и темпы роста. А для быстрорастущих компаний, которые растут по 70-80% в год, да нет у них прибыли. Там уже другой индикатор. Выручка против э, капитализации. Сопоставляем опять с темпами роста. И сравниваем с конкурентами.
1: Почему надо идти к профессионалам, а не блогерам?
0: Все говорят про свои достижения, какие-то там результаты. А вы покажите системное инвестирование из года в год, системный результат, качественный. Как вы обгоняете конкурентов, как вы обгоняете рынок в целом. Рынок в целом – это бенчмарк, это индекс, индекс Мосбиржи.
1: Пойти в управляющую компанию или делать все самому?
0: Если у вас есть время, если у вас есть интересы, и желание разобраться, то да, это займет время. Если вы заняты своим собственным бизнесом, но ну, если мы говорим про состоятельных э, людей, то только доверительное управление. У вас просто доходность собственного бизнеса выше, чем доходность фондовых рынков. Так устроена экономика. Не публичные точечные активы, это ваш собственный бизнес, они не так эффективны, например, как крупные мегакорпорации Microsoft или Газпром. Там доходности всегда выше будут, а на фондовом рынке ниже. Если вы частный инвестор с небольшой суммой, то и опять же у вас нет времени инвестировать, конечно, управляющей компанией. Пока управляющим на российском рынке акции удается получать хорошую надбавку над рынком в целом. Если не получается сделать высокую альфа, так называемое, превышение над индексом, как было в Америке последние несколько
1: лет, то тогда бы пифы. Какие у тебя результаты управления?
0: Вот тот человек, который начал со мной инвестировать 8 лет назад, когда я стал управляющим, на текущий момент он бы получил 500% доходности. Это солидный результат, это один из лучших результатов. Превышение над индексом составляет примерно 130%. Если кто-то может показать такие же результаты, я вас поздравляю, вы профессионально управляющий.
1: Как выбрать управляющую компанию? Очень просто.
0: Смотрите на результаты управления фонды. Сравнивайте их динамику за год и за три года с бенчмарком, с индексом, то есть в облигациях это индекс облигаций Сибонс, в акциях это индекс Мос-биржи. сравнивайте динамику этого фонда, он должен опережать непосредственно индекс значительно. На втором этапе сравнивайте с такими же фондами от конкурентов. Это делается funds портал, там можно выбрать и сравнить эти фонды. Всегда сравнивайте яблоки с яблоками. Фонды акций российских с фондами акций российских. Фонды акций американских с американскими облигаций с облигациями. Вы посмотрите, увидите, кто вырисовывается лучшим на интервале год-три. Лучше, конечно, идти в фонды среднего размера. Огромные 10-миллиардные, 15-миллиардные фонды, они просто плохо управляются за своей ликвидности, огромных объемов. А вот фондики по 3-5 миллиардов размером, они неплохо управляются, неплохую динамику показывают. Еще один момент, как выбрать управляющего, ну пока у нас нет такой культуры, это посмотреть, кто управляет этим фондом. Когда мы проходили аудит от западного большого инвестиционного фонда, в анкете было указано, сколько циклов управляющий провел на рынке. То есть сколько раз он видел медвежью фазу, когда рынок падает на 20%, и бычью, когда он растет на 20%. И, соответственно, пройдя несколько циклов, ты понимаешь, что этот управляющий знает, что делать. Вот сейчас такой цикл, что будет дальше, он тоже знает. Это все есть синоним – опыт. А опыт – это возраст. Но не может качественно управлять управляющий, который не видел какого-то цикла. Вдумайте: с 2009 по 2020 год у нас не было ни одной просадки на американском рынке акций более чем на 20 процентов сменилось 40 процентов управляющих трейдеров которые не видели медвежьей фазы рынка нам очень повезло в двадцатом году что мы только упали испугались напечатали денег и все отпрыгнули. иначе бы была тяжелейшая затяжная рецессия